0: כל מי שנמצא במשבר גרושים בעיניי, וזה אחד המשברים הגדולים, אין מה לעשות, גרושים זה נורא נורא קשה, הוא לפעמים צריך קצת קביים, קצת, קצת ציפרלקס. <אח> יש דיכאון קליני, ויש מחלות נפש אמיתיות, ותסמונות לא, לא פשוטות, והם גם לא סיבה ל, 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 לבטל לאדם את ההורות שלו. המקומות שבהם לוקחים למישהו ילדים, הם כל כך קיצוניים.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה. היום יש איתי אורחת לא שגרתית, עורכת דין אימי בחורבוני. היי אימי. היי רותי. אימי היא בעצם קולגה שלי, אבל היא לא רק קולגה, היא גם חברה מאוד טובה. והיא עורכת דין 22 שנה בדיני משפחה. יש לה משרד משאלה גדול ומדורג בצמרת משרדי עורכי הדין בתחום. ולא תמיד היינו חברות, אבל מהרגע שנהיינו חברות אנחנו יכולות להתחיל בהפרחת המיתוס הראשון שעורכי דין לענייני משפחה הם רבים תמיד אחד עם השני. ושונאים. ושונאים. אה? נכון. אז באמת בהתחלה התחלנו במריבה, היה לנו תיק. ואימי שלפה ציפורניים. <laughs>
0: ו... <laughs> לא, כי את ממש נשארת חייבת. <laughs> לא, 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 לא.
1: <laughs> היא כתבה לי מכתב, ולי תמיד הייתה איזושהי חיבה אליה, שהיא לא הייתה לגמרי מודעת אליה. ו... היא כתבה לי איזה מכתב, היא אימה אליי שהיא פונה ללשכת עורכי הדין, כי צירפתי מסמך שאסור היה לי, ו... ואני כתבתי לה איך את מעיזה, ואני לא עשיתי שום עבירה אתית, וזהו, בשולי המכתב כתבתי לה בכתב יד, בכל זאת אני אוהבת אותך. זה היה מאוד מפתיע. כן, היא קיבלה שוק. <laughs> ואז אה, היא התקשרה אליי. ואמרתי לך, בואי נלך לשתות קפה. כן, אנחנו חייבות קפה, אני בשוק מהמכתב הזה, בואי נשתה אז שתינו תה. נכון. אנחנו תמיד שותות תה. תוהר, הוא עוד בא ללכת לשתות קפה ושותות תה. נכון, אז שתינו תה, ודיברנו, וזאת הייתה תחילתה של חברות מופלאה. נכון.
0: קצת התאהבות אפילו. אני אוהבת אותך כל כך.
1: אוי, גם אני אותך. והזמנתי את אימי, גם בשביל שתקשיבו איך נשמעת שיחת עורכות דין. יש שם קטעים קוראים, וגם בשביל להפריך מיתוסים על גירושים. או. כן. ויש מלא כאלה, מלא. מלא. כל היום אנחנו נתקלים בזה, שזה כאילו נראה לנו, מה אתם אומרים? מה אמרתם? מה זה ההזיה הזאת? מה זה השכן? <אם> אבל כן, יש תחום, תחום דיני המשפחה עמוס במיתוסים, ממש עמוס במיתוסים. ו... ובואי נתחיל. הגיע הזמן שידעו את האמת, לא? כן, בדיוק. בואי נשבור בדיוק. להם, ננפץ יאללה. את המיתוס. נ... ננפץ. יאללה. אז המיתוס הראשון, mm-hmm. eh, לגבר כדאי תמיד לרוץ לפתוח תיק בבית הדין הרבני. Oh. מה יש לך להגיד על זה?
0: זה טעות בסיסית. עכשיו, בגלל שזה מיתוס, אז גם גברים שהם מחליטים להגיש לבד, הם רצים לרבני ופותחים תיק, ואז הם יורים לעצמם ברגל, כי הרבה מאוד פעמים זה ממש לא נכון. למשל, אם גבר בוגד, ממש לא כדאי לו לא ללכת לרבני. כי הוא יכול. כי הוא יכול לחטוף כתובה. בדיוק. לא רק זה, אם בכלל, גם אם הוא לא בוגד, אבל הוא זה שרוצה להתגרש. אפילו אם הוא לא בוגד, הוא פשוט נמאס לו והוא רוצה להתגרש.
1: ואין לו עילת גירושים תקפה.
0: בדיוק, ואין לו עילת גירושים, אשתו לא בגדה או משהו כזה, אז הוא פשוט, אם הוא הולך לבית הדין ומבקש להתגרש, הוא גם יכול לכתוב
1: כתובה. נכון. דרך אגב, זה, זה מכניס אותנו לעוד מיתוס, גלעותת מיתוס. כן. זה שאם אני לא אוהב אותה יותר, אני יכולה ללכת לבית הדין, הרבנים, להגיד, היא באמת אישה טובה, אבל
0: לא, לא, הם גם יודעים את זה כנראה מהאינטרנט, ואומרים, היא מעיסה לה, היא מאוסה לה. או-הו, טעות גדולה. כן, כן, היא מאוסה לה, ואני לא רוצה אותה יותר, והוא חושב שזאת עילת גירושין, אבל זהו שלו, ואז, כתובה. רגע,
1: רגע, אז בואי נסביר שנייה. בשביל להתגרש במדינת ישראל, ברוכים הבאים ל-2022, כן. צריך להוכיח עילת גירושין לפי ההלכה היהודית. נכון. ולא אוהב אותה יותר, איזה באסה, אבל זה
0: לא עילת גירושין. אגב, גם לא מבשלת, לא מכבסת לי, זה גם לא עילת
1: גירושין. זה כאילו הייתה פעם מילה, <laughs> אבל היום הם לא מקבלים את זה. לא מקבלים את, <laughs> לא את זה. כי הם
0: יודעים כבר שרוב הנשים לא מחפשות, <laughs> וסתם, סתם, כן, לא,
1: גם לא <laughs> חייבות, נכון הם, נכון, הם אומרים, נכון. זה הם לא מקבלים את זה. נכון. Um, אבל תכלס, באמת, Mm-hmm. העילה היחידה שהם באמת מקבלים, זה בגידה. או בגידה, או שהם המון המון שנים לא שוכבים אחד עם השני והם פרודים בפועל.
0: אם הם פרודים, אם הם לא, נמצ... לא גרים אחד עם השני, אחרי שנתיים וזה, אז זה ממש משמעותי. ועילת בגידה בפועל היא באמת... בגידה, ה... בגידה, בגידה זה בגידה. כמעט נכון.
1: הדבר היחיד. נכון. ככה שאם אין בגידה, נכון. אז לא כדאי לגבר לרוץ לרבני.
0: אם אין בגידה שאשתו בגדה בו. כן. כן. כן, נכון. אז לא כדאי לו, כי בכל סיטואציה אחרת הוא עלול פשוט לחטוף כתובה.
1: ובאופן כללי, צריך לדעת להכיר מה בתי הדין הרבניים פוסקים, לעומת מה בית, בית המשפט לענייני משפחה פוסק, בכל נקודה ונקודה. כי, כי זה יכול להיות שונה. ולכן אסור, לפעמים אתה מבקש למשל שיתוף ספציפי בדירת מגורים, לא כדאי לך לרוץ לרבני. כדאי לך לרוץ לבית משפט לענייני משפחה.
0: אז רגע, אולי כדאי שנסביר מה זה שיתוף ספציפי. אנחנו שתי עורכות דין ואף אחד לא יבין מה אנחנו אומרות, אבל שיתוף ספציפי, זה אומר שאת מבקשת שהבית שלא רשום על שמכם, או רשום רק על שמו, יהיה גם שלך. ו... או שאתה מבקש או שאתה את זה. או שאתה מבקש את זה. בגדול, אני חושבת ששם המשחק זה ידע. וכשבן אדם רץ ותופס סמכות על בסיס איזה מיתוס שגברים צריכים לרוץ לבית הדין הרבני, גם מיתוס אגב שנשים צריכות לרוץ לבית משפט הוא נכון, לא נכון. נכון, כי גם להרבה מאוד נשים יותר טוב להם לבית הדין הרבני מאשר להיות בבית הדין, באשר בבית משפט מי המשפט לענייני לא משפחה. ופשוט צריך להבין שאין מה לעשות, שצריך איש מקצוע ולשאול ולהבין מה נכון לאסטרטגיה הספציפית של התיק.
1: אוקיי, okay, נראה יש עוד מיתוס שהזכיר לי, אם תופסים אותך בוגדת, תצאי בלי כלום ברבני.
0: או איזה מיתוס, איך גברים אוהבים להגיד את זה לנשים. אני תפסתי אותך ואת לא תקבלי כלום, כלום לא יישאר.
1: לא רק אומרים, יש כאלה שגם מאמינים, אני זוכרת שבא אליי לקוח ואמר לי, מה זאת אומרת? אני תפסתי אותה בוגדת, אני לא מוכן שהיא תקבל חצי מהדירה, אני לא מוכן.
0: נכון. אצלי היה צבא. היה סגן אלוף, את יודעת, הזכויות הסוציאליות שלהם מאוד מאוד שמנות. פנסיה משמעותית. נכון. משלתי. ואז הוא אמר לי, תשמעי, היא בגדה בי, ולכן אני לא רוצה, אני לא, אני לא, לא מוכן שהיא תקבל. אז, זאת אומרת, היא לא תקבל את אני גם הלכתי ופגשתי בקשה לבית הדין הרבני, קניתי סמכות, הוא אמר לי, כי הוא רץ 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 בבוקר, הוא קרא באינטרנט, קניתי סמכות, ואני לא רוצה שהיא תקבל כל הפנסיה נחסכה בתוך חיי הנישואים. אין גירושיה שם, גם בבית הדין הרבני. והשימוש הזה בלהפחיד נשים ולהגיד להן, אם בגדת בי, לא יישאר לך
1: כלום. אז בעניין הזה, אני רוצה לציין כן משהו שרלוונטי. לפעמים, אמנם לא ישללו ממנה את הפנסיה, אבל בית הדין הרבני נוהג להקדים את מועד הקרע. עכשיו, מה זה אומר להקדים את מועד הקרע? בעיקרון, בג"ץ קבע שבית הדין הרבני כפוף לחוק יחסי ממון, בדיוק כמו בתי המשפט לענייני משפחה, אבל גם בתור חוק יחסי ממון יש פרשנות. למשל, יש סעיף שאומר שלבית המשפט או לבית הדין, יש סמכות לקבוע מה, מה מועד הקרע. מועד הקרע זה מועד שממנו ואילך אין שיתוף.
0: שזה בדרך כלל המועד שבו מגישים את התביעה. שבו נפתחים ההליכים. נכון, נפתחים ההליכים.
1: ובבית משפט אין סיכוי שבגידה תגרום לזה שיקבעו שהם לא היו שותפים. נכון. בבית הדין הרבני יש כמה וכמה פסיקות, שהם מקדימים את מועד הקרע לפעמים בצורה משמעותית, לפעמים חמש, שש שנים. בגלל בגידה.
0: נכון, וזה דורש ראיות מאוד משמעותיות נכון. לעניין הבגידה. זה לא רק צילום יום ככה וככה, אלא ממש להוכיח שהיה רומן ארוך. זה רף גבוה של הוכחה, אבל נכון, אם זה, בית זה הדין יכול הרבני...
1: מי... יכולה להיות נכון. שם הסכנה. יכול, נכון. אבל לדוגמה, אם, אבל אם אין לזה... אבל גם זה
0: לא לצאת בלי כלום. זה לא את תצאי בלי כלום. נכון,
1: זה. את לא תצאי בלי, בלי כלום, וגם... יש איזה עניין שאם תפסו אותך בוגדת, ויש הסכמה להתגרש, והאישה מוותרת על כתובתה, הם לא מוכנים בכלל לשמוע מזה. זה לא מעניין אותם יותר. נכון. וזה מזכיר לי, אני רוצה לספר סיפור. <laughs> <laughs> היה לי תיק שהגיע לאישה עם תביעת גירושים, שהיו בה ראיות, תביעת גירושים בבית הדין הרבני, עם ראיות מחרידות. כל המיילים שלה עם המאהב, <laughs> עם התיאורים הכי כחולים. שאת יכולה לדמיין, וצילומים, מצורפים לכתב התביעה. וואו. עכשיו, אני, זה היה כבר לפני כמה שנים, ואני זוכרת שהיו לי כאבי בטן לפני הדיון, אמרתי, מה הולך לקרות שם עכשיו עם התביעה הזאת?
0: מה יעשו לי, כן.
1: והגענו לבית הדין הרבני, הם אמרו לו, דרך אגב, הם שמה, למי שלא יודע, אז הם לא מתחילים לדבר עם עורכות הדין או עורכי הדין, הם מדברים קודם כל עם הצדדים. אתם עורכי הדין, שבו. אדוני תקום, נכון. מה אתה רוצה? אז הוא אמר, אני רוצה להתגרש, היא בגדה בי, הבנו, שב. <laughs> hey, גברת, מה את רוצה? אז היא אמרה להתגרש. מוותרת על הכתובה? היא אמרה, כן. החלטה, ניתן פסק דין נכון. לגירושים, נכון. ומאותו רגע הוא צעק, גוואלד. כן, כן. אבל היא בגדה! Mm-hmm. הם אמרו לו, זה לא מעניין אותנו, אתם נכון, מתגרשים, גמרנו. לוק. ובאמת, הרבה פעמים אנשים אוספים... אלבומים וראיות ומשקיעים עשרות אם לא מאות אלפי שקלים בחוקרים פרטיים בשביל להוכיח בגידה וזה לא מעניין. נכון,
0: כי אם אתה ממילא בא ואומר שאתה
1: רוצה להתגרש, אז אף אחד לא יקשיב למה,
0: למה ואיך. אני רוצה לספר לך סיפור הפוך, בגלל שזה באמת מה שהצד השני יודע ומצד שני הוא לא רוצה לתת לה את אז אני, היה לי תיק כזה, אני ייצגתי אישה ואני אמרתי לה מראש, תשמעי, יש לו ראיות. בואי תודי, מה אכפת לך? נפותר על הכתובה, תודי בגירושים ומה מקסימום, את לא תקבלי כתובה. תודי בבגידה. תודי, תודי בבגידה, לא תקבלי כתובה. והוא הגיע לבית הדין, והוא אמר, אני רוצה שלום בית. והיא אמרה לי, אני לא חוזרת אליו לשלום בית. יש לי מישהו אחר, אני רוצה להתחתן איתו. אמרתי לה, טוב, אז בואי נגיד לבית הדין. ואז היא אמרה, יש לי מישהו אחר. והבעל אמר, לא נכון. עכשיו הוא
1: קיבל ייעוץ טוב. הוא, הוא קיבל
0: ייעוץ מעולה. אבל <laughs> חכי, זה לא נגמר פה. <laughs> היא אמרה לו, היא אמרה לבית הדין, אני, יש לי מישהו. מישהו אמר, בית הדין אמר, אנחנו לא מאמינים לך, כי הבעל לא, לא טוען לבגידתך.
1: רגע, עכשיו בואי בוא נשים פה, בואי נסביר. כן. בבית הדין הרבני, הודעה של אישה שיש לה מישהו, לא נחשבת, הם אומרים, אינה נאמנה. בדיוק. למה? כי אולי היא אומרת את זה בשביל שהכריחו אותו לה, להתגבש, לתת, לתת לנה לנה והוא די. לא רוצה, הוא לא חייב. נכון, כדי לקבל
0: את כן. טוב, אז, אז קראנו לו, הוא היה בחוץ המאהב. אז אמרנו לו, אתה יכול להיכנס לאולם, והוא בא ותפס אותה, וחיבק אותה, וניסה להראות להם שיש ביניהם משהו, והם עדיין אמרו, לא מאמינים. ואז היא הוציאה, אני לא ידעתי מזה, כי לא הייתי מאשרת דבר כזה, היא הוציאה בדיקת הריון, והוכרח עליהם שהיא בהריון. <אז> פשוט בהריון. ואז הם, הבעל אמר, זאת בדיקה מזויפת, תקשיבי טוב, סוכם שבאותו רגע הם הולכים עכשיו. לגניקולוג, ועד שלא הלכו, וככה היה, הם עזבו, הלכו ביחד לאיכילוב, עשו בדיקת הריון והודו שהיא בהריון, ורק אז היא קיבלה את אבל זה ממזר. נכון, אז בית הדין אמר שבגלל שכאילו זה רק ההתחלה, והם לא בקיצור, איכשהו פתרו את זה, הוא הסכים לתת לה בסוף גט, לא הייתה לו ברירה, אמרו לו זה יהיה ממזר אם לא.
1: זה ממזר anyway. נכון, יואו. כן,
0: היה סיפור קשה, אבל
1: כן, כן, לפעמים מגיעים למצבים כאלה.
0: כן, אז הריצות לבית הדין הרבני, צריך נורא להיזהר מזה, מה אתה טוען? אז, נורא קל ליפול אז לי, לי היה
1: תיק, שהרגע קיבלנו בו החלטה טובה, שאני אמרתי לאישה, אנחנו הולכים לבית הדין הרבני, מגישים תביעה כרוכה. אז זה היה אחרי שנים של מסר מתן. רגע, אני עוצרת אותך, תביעה כרוכה, שכרוכים בתוכה גירושים, רכוש, מזונות לא רק להזמין. כן, כן, תביעת גירושים שמכניסים לתוכה כן. גם את הרכוש, גם את המשמורת, גם את המזונות. והיא פחדה פחד מוות, ואמרתי לה, תראי, שהם יגמרו את זה יותר מהר. והוא לקח עורך דין ששתינו מכירות, <laughs> והמטומטם כתב בכתב ההגנה, בכתב התשובה, היא בוגדת בי, והיא בוגדת בי, והיא בוגדת בי, ואמרתי, אני לא מאמינה שהוא עושה את הטעות כן. הזאת. ואז מגיעים לבית הדין הרבני, ואמרו לו, אמרו לו, הגברת, מה את רוצה? היא אמרה, אני רוצה להתגרש, אנחנו כבר שנתיים בגישור, ולא מגיעים להסכם, ונמאס לי וזה. ואז העורך דין אמר, אותו, מה אתה רוצה? והוא אמר, אני גם רוצה להתגרש, אבל קודם שנגיע להסכם. <laughs> ואז הם אמרו לו, אם חצי ממה שכתבת נכון, אתה כן. חייב להתגרש ממנה היום, ואנחנו נחליט בהכל אחר כך. וכך היה? כן. ביטח. והם התגרשו באותו יום, היא לא האמינה, היא לא האמינה, ושום דבר, היא לא... כל מה שהיא הייתה מוכנה לוותר בגישור... היא כבר לא הייתה מוכנה. היא לא הייתה צריכה לוותר, ברור, היא קיבלה, קיבלה את זה קיבלה שם. כתת. זה היה מטורף, היא קיבלה גט, היא קיבלה מזונות, היא קיבלה אה, ב- בעניין של המשמורת. כל מה שהיא הייתה מוכנה לוותר, היא קיבלה. בקיצור, צריך להיזהר ממיתוסים ובעיקר מייעוץ גרוע. נכון. טוב, בואי נתקדם עם המיתוסים. זה משהו ששתינו מכירות בלי סוף. נו. הוא יוכיח שאת משוגעת ויקחו לך את הילדים. או,
0: תקשיבי, זה נהיה טרנד.
1: זה לא נהיה טרנד, זה שנים. זה שנים, 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 שנים. מאז שאני עורכת דין.
0: שנים, שנים, שנים.
1: כל אישה שנייה בטוחה שהיא משוגעת ויקחו לה את הילדים,
0: <laughs> נכון, אני אאשפז אותך, אני אספר לכולם שאת לא נורמלית, כן. שאת צועקת, שאת לוקחת כדורים, כן. ולך
1: תוכיח שאין לך אחות, והן כל כך נלחצות, כל כך נלח... הן כאילו מאמינות. לא, אז בואי נתחיל עם המיתוס הראשון. אוקיי. אם את לוקחת כדורים, זאת אומרת, למשל, את נמצאת בדיכאון, בוא... פלא שאת בדיכאון, אם כזה בעל, את בדיכאון. ואת לוקחת כדורים נוגדי דיכאון, שזה כדורים פסיכיאטריים. גם אם לא כדורי
0: נוגדי, גם אם קצת חרדה, גם אם ציפרלקס, דיכאון חרדה, ציפרלקס, ציפרלקס כן, פרוזק
1: כן. כזה, שכל כן. העולם עליו, כן? <laughs> <laughs> האם יאשפזו אותך?
0: האם ייקחו <laughs> לך את הילדים? <laughs> האם יקבעו שאת לא כשירה? <laughs> כל מי שנמצא במשבר גירושים, בעיניי, וזה אחד המשברים הגדולים, אין מה לעשות, גירושים זה נורא נורא קשה, הוא צריך קצת קביים, קצת, קצת... ציפרלקס.
1: כל מי שבגירושים יכול לא, להיעזר, נכון. לא לוקח. אלה שלוקחים כדורים שעוזרים להם, עוברים את זה הרבה הרבה יותר בקלות. נכון.
0: והם תמיד מגיעים אליי ממוטטים, ואז אני אומרת, אבל תלכי לרופא משפחה, אפילו רופא משפחה שיראה אותך במצב זה, באמת לתקופה לא קלה, תקחי קצת סיפר ותדעו
1: תיק. לכם שרשויות הרווחה, שהן צריכות לתת החלטה לבית משפט, הם מעריכים אנשים שמטפלים בעצמם. נכון. זאת נגיד שאת בדיכאון, הגיוני מנסיבות העניין, מספיק שאת בהליך גירושין, נכון. ואת לוקחת כדורים ואת מטפלת בעצמך, זה, זה מעיד דווקא על המסוגלות ההורית שלך, ולא מעיד שאת משוגעת. נכון,
0: ואז הן יושבות, אבל אני לא יכולה לקחת ציפרלקס, כי אם הוא ידעו את זה, אז ייקחו לי את הילדים? ייקחו לי את הילדים. יקחו לי... זה לא נכון. זה
1: לא יקרה.
0: בחיים, אני תמיד אומרת להם, מה אני אומרת? אני אתן לך את שלי. אם ייקחו לכם, אני אתן לכם את שלי, אין סיכוי שיקחו לכם, אני אוהבת את הילדים שלי. אין סיכוי. אין תפיסה נורא מעוותת, וגם בכלל, יש דיכאון קליני. ויש מחלות נפש אמיתיות, ותסמונות לא, לא פשוטות, והן גם לא סיבה לבטל לאדם את ההורות שלו. נכון. המקומות שבהם לוקחים למישהו ילדים, הם כל כך קיצוניים.
1: מאוד מאוד קיצוניים. מאוד,
0: הנה לי יש עכשיו תיק כזה, ונאלצנו באמת להעביר, כי היא חטפה התקף פסיכוטי. אז בהתקף פסיכוטי, שהיא באמת הרגישה שהיא מסוכנת לילדים כבר, ולא הייתה ברירה, לקחו, אבל בגדול, לא בגלל דיכאון קליני, לא, זה לא סיבה לקחת ילדים, נשים חייבות להפסיק לפחד מזה, זה נורא.
1: כן, זה ממש מיתוס, אה? נכון, זה הכי מיתוס. ואל שיש. תפחדי. אה, אוקיי, יש עוד מיתוס או עוד מלא מלא מלא? ההורים שלי נתנו את הכסף לדירה ולכן כל הדירה צריכה להיות שלי. כן. מה את אומרת על זה? כמה פעמים שמעת את זה? וואי 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 וואי. מיליון.
0: מיליון. כי בהורים, בהתחלת בחתונה, כשכולם נורא נחמדים אחד לשני, הם רוצים לעזור, ואז הם נותנים סכום של כסף, ואז כל החיים מטפטפים לך שהדירה היא לא שלך, כי ההורים נתנו, וזה בכלל הדירה. אז זה לא נכון. אם הדירה רשומה על שם שניהם. בדיוק. הרי בסוף, אם הדירה רשומה על שם שניכם, היא עורבבה ברכוש המשותף, ולכן היא חצי חצי. בכלל לא
1: משנה מה מקור
0: הכסף.
1: ממש לא קודם כל, מה זה כספים חיצוניים? כספים שהתקבלו במתנה או בירושה, או כתוצאה מנזק גוף. זה חוק יחסי ממון. נכון. ומח. אלו כספים לא משותפים. אבל, אבל... רק אם הם הופרדו. זו... בדיוק.
0: אם קיבלת כסף מירושה ושמת בחשבון בנק נפרד, ואמרת לו, מה, מזה הירושה שלי לא נוגעים בה, זה אז... יהיה שלך. נכון. אבל אם שמת בחשבון בנק משותף...
1: הסיכוי שיגידו שזה רק שלך, הוא לא גבוה. נכון. לומר, תיק כזה? גם לי ברבנים. ו... לא, ובגלל שהכספים הופקדו ממש בסמוך לגירושים, השופטת קבעה שהכספים האלה יהיו של הבעל, שזה כספי ירושה. אז אצלי, בגלל שהכספים הופקדו בחשבון משותף, אבל נלקחו לרכישת
0: דירה קטנה של השקעה, שנרשמה רק על שם האישה, אז הם לא קיבלו את זה שבגלל שהכסף עבר בחשבון המשותף. חשבון
1: כן. המשותף נקרא צינור. נכון, אז זהו, אמרו, לא, זה צינור וזה. בסדר. אבל, אבל כן, אם, תדעו לכם, שאם שמתם, כסף, יותר כסף, ההורים שלכם נתנו את כל הדירה, רשמתם אותה חצי חצי, נגמר, חייך אכלת אותה. <laughs> <laughs> נכון, נכון. נכון, והדרך היחידה לפתור את זה, נכון. זה בעצם הסכם ממון. נכון, חד משמעית. אבל הסכם ממון, זה משהו שאנשים פשוט... לא מוכנים כמעט לעשות. נורא לא קשה להם, אני, אני לא כל כך מבינה
0: את זה, זה נראה לי מבחן אהבה נורא טוב, אתה בא למישהו, אתה אומר, תשמע, אם אתה אוהב אותי, הכסף הזה הוא שלי מלפני, בוא תחתום שזה, אנחנו נעשה הכל ביחד, אבל רק זה יחזור אליי.
1: אבל את רואה שאת אומרת, זה שאת אומרת שהסכם המון זה מבחן אהבה, אז מי שאומרים לה... זה מבחן הבא, אמרת, ככה אתה אוהב אותי, שאתה רוצה להחתים אותי על הסכם. אז מה, אתה אוהב אותי רק בשביל הכסף שלי? את אוהבת אותי רק בשביל כסף שלי? לא, לא, אבל אם אתה אוהב אותי, אתה לא תחשוב על גירושין. ולכן לא יהיה הסכם. זה נורא נאיבי. זה נורא נאיבי, אבל אנשים נורא נלהבים. בעיניי זה טעות, אבל... מה, הילדים שלנו, לא נכריח אותם לחתום על הסכם המון? תגידי, את לא הבנת כבר שאנחנו לא יכולות להכריח אותם כלום? לא, אני אכריח. פשוט לא ניתן.
0: זה, 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 זה ממש טעות. זה, זה טעות, זה, זה פרימיטיביות טעות. בעיקר. ממש, היום הכל מוסדר בהסכמים. כמעט כל דבר שאת עושה בחיים, את מסדירה בהסכם. גם בזוגיות יש הסכמים לא כתובים, אבל יש חוזה זוגי, יש חוזה בין חברים, יש חוזה... נראה לי שזה באמת פרימיטיבי לא לחתום היום על הסכם. אז
1: זה גם פרימיטיבי לא לעשות בדיקת, בדיקות גנטיות לפני החתונה.
0: ואת אומרת שאנשים בכוונה לא עושים?
1: לא, אנשים לא עושים, אין לנו בתרבות את זה. זה נכון. ואת יודעת שהיום שמעתי mm-hmm. שאצל חרדים הם עושים בדיקות גנטיות בבית הספר התיכון לכולם. מה? כן. לא מכירה את זה. גם אני היום פעם ראשונה שמעתי את זה. למה עושים, איזה סוג של, כאילו לבדוקים. בדיקות עם... גנטיות, ואז שעושים את השידוך, 아, הם אומרים, השילוך. אוקיי, ומה עם הבדיקות הגנטיות? זה מתאים, תראי, זה מדהים. دירים, כל הכבוד להם. תראי,
0: עושים דיו דיליג'נס לפני העסקה. אבל, אבל, צודקים. אבל <laughs> תקשיבי, צודקים. נכון.
1: <laughs> אצלנו עושים כשכבר בהיריון. נכון. ואז, או, oh, אה, צריך לעשות הפלה, כי לא עשינו בדיקות גנטיות נכון, קודם. נכון, נכון, נכון. זה מדהים, ממש? אבל זה לא קשור. זה בדיק, בקיצור, הסכם המון ובדיקות גנטיות בצרפת, למשל, זה, זה, זה חלק מהתרבות, אין בכלל שאלה. נכון. ואצלנו זה, אוי, אתה <laughs> לא אוהב אותי. כן, אתה לא אוהב אותי. או לא נעים לי לבקש ממנה, היא תעלה והיא טוב, אה, מיתוס הבא, כן. אה, על זה כבר קצת דיברנו, אבל בואי נדבר על זה עוד קצת. מה, לכתובה יש משמעות?
0: מה, אני סתם חתמתי. כן, מה זה קשור בכלל? מה קשור? מה... זה סתם מסמך. זה... בכלל הרב אמר לי לכתוב את זה. בדיוק. מישהו שם אמר לי, מה, תכתוב לה, אל תהיה פראייר, תכתוב... Uh... שלא יגידו שאתה קמצן, תכתוב מלא אחוזים. שלא יגידו שאתה קמצן, בדיוק, לא מלא גם.
1: אבא, לאבא שלה היה מאוד חשוב הסכום של הכתובה, ורשמתי כן. 800,000, כי אבא שלה ביקש ממני. כן. בוא תן צ'ק. בוא תן צ'ק. <laughs> <laughs> כן, כתובה היא מסמך משפטי לכל דבר,
0: אנשים מפספסים את הרעיון הזה, ובסוף אתה עלול למצוא את עצמך משלם כתובה, ואין מה לעשות, יש פסיקה של כתובות. חד משמעית, אני הרבה פעמים בקריירה שלי קיבלתי כתובה, אני בטוחה שגם כתובה,
1: כתובה, כן. אז בואו, קודם כל, אני אגיד לכם איך בית הדין הרבני תופס את הכתובה. אין כפל מבצעים, נכון? שזה לא יאומן שזה משפט של בית הדין הרבני? אבל זה משפט של בית הדין הרבני. זה משפט שנאמר בבית הדין הרבני, אין כפל מבצעים. נכון. מה זה אין כפל מבצעים? אם למשל מגיע לך, מתוך הזכויות הסוציאליות שלו, 500,000, ויש לך כתובה של 500,000 או פחות, את לא תקבלי גם כתובה וגם את הזכויות הסוציאליות.
0: נכון, צריכה לבחור או כתובה ו- או זכויות. ل-
1: למה? כי
0: אין כפל אין מבצעים. אין כפל מבצעים.
1: <laughs> כן. <laughs> אבל אם חשבתם שלכתובה אין משמעות, אז דעו לכם שאתם טועים. לא רק שיש לה משמעות, הרבה פעמים בתחילת התיק, אנחנו מבקשים עיקול על חצי מהבית של הבעל להבטחת הכתובה. נכון. והם הבר... לא בכל הפעמים, אבל בהרבה
0: מאוד פעמים הם נותנים. נכון, כי, הם... כי זה משפט... מסמך משפטי מחייב. אחרי... זהו, ואז אתה מתחיל... וככל שהסכום יותר ריאלי, זאת אומרת, זה לא כתוב שם 50 מיליון, אלא כתוב 800 אלף, כמו שאמרת, זה סכום ריאלי.
1: היום 800 אלף גם זה גבוה, הם זה לא גבוה, פוסקים. נכון.
0: אבל נגיד 300 כן. חופשי פוסקים. כן, חופ פוסקי. היה איזה שלב, אני לא זוכרת לפני כמה שנים כבר, אבל לפני איזה חמש שנים, שהייתה פסיקה של הרב דחובסקי. אני... אה,
1: די. כן. עבר זמן, של 100, ל- 120 אלף שקל.
0: כן. ואז אמרנו, אולי הגבילו את הכתובות, ואז היו מגיעים אליי, אומרים לי, מה זה משנה, לא משנה מה, יקבעו לי 120 אלף. אז זה, זה, לא לא, נכון. <laughs> זה לא נכון. <laughs> פוסקים, פוסקים יפה. ואם הם... יש נכס משותף וצריך לפרק שיתוף ולחלק, ואז הבעל צריך לתת קטובה של חצי מיליון, הוא יכול להפסיד את הבית, כי החצי שלו הוא פסקיזוז. כן.
1: כן, הם, הם לא, תראו, הרבה פעמים הם גמרו, אנחנו לא פוסקים כזה סכום, נכון. אבל ת, אנחנו נחליט כמה, וזה מאוד מאוד מסוכן. Mm-hmm. כי אל תטעו לחשוב שהם יחליטו שלא חייבים כלום.
0: נכון. הם באמת נותנים כתובות. כן. אגב, יש בתי דין שיותר, למשל נכון. בית הדין הרבני בחיפה, זה כתובות, זה השם השני שלו. וגם שהוא... בנתניה. וגם בנתניה. אבל איזה חכמים בנתניה, אני אוהבת אותם.
1: וגם או... בחיפה. האמת, כן. היא, האמת היא שאני חייבת להגיד לזכות בית הדין הרבני, שרובם, לא כולם, אבל רובם, עושים יותר מאמצים לסיים תיקים, נכון. מאשר השופטים בבית משפט לענייני משפחה.
0: לא רק זה, בוא נשבור עוד מיתוס. אמנם זה מיתוס שיותר עורכי דין מכירים, יש איזו תפיסה שאומרת שבית הדין הרבני הם נורא מיושנים, הם ארכאיים, הם זוחלים. בית הדין הרבני בשנים האחרונות הפך להיות יותר יעיל מבתי המשפט. גם תשלומי האגרה שלו נמוכים יחסית, גם הם ממוחשבים. אני, אני נכנסת לדיון בבית הדין הרבני, כשאני מגיעה למשרד, כבר ההחלטה עם הפרוטוקול כבר נמצאת אצלי במייל, ההחלטות הכל רץ מאוד מאוד זורם, מאוד מאוד יעילים. אני לא יעיל. לגמרי מסכימה
1: מילים, אבל תיקים יכולים להימשך שנים. לא, זה נכון.
0: אין, אין להשוות בין הליך בבית המשפט, שהוא, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה
1: זמן הוא ייקח, לבית הדין הרבני שיכול להימשך שנים. כפול זמן. אם בית הדין הרבני, בבית משפט זה בערך שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש. כן. בבית הדין הרבני, אם נכנסים שם לשלום בית ול... כן. זה יכול לקחת גם חמש, שש שנים, בלי בעיה. השיא
0: שלי 14 שנה.
1: באמת? כן. וואי, איזה... זה, זה מטורף, כן, אז הם, הם באמת, אבל מה שכן, הם עוזרים לסיים תיקים. נכון. הייתי שבוע שעבר בתיק שהיה לנו מריבת סמכות בין בית משפט לבית הדין הרבני, אני הצגתי את האישה ואנחנו טענו שסמכות לבית משפט, הגענו לבית הדין הרבני לדיון בעיכוב יציאה מהארץ. והם סיימו לנו את התיק. מדהים. מדהים. כן. פשוט סיימו את התיק, לא האמנו שזה תיק, היינו בטוחים שזה תיק של שלוש ארבע שנים. אבל גם יש להם יכולת
0: לעשות דברים שבית המשפט לא. למשל, להישאר עם צד אחד באולם ולדבר <נכון> איתו. נכון, נכון. הם מוציאים את הצד השני, להישאר רק עם הצדדים בלי עורכי הדין. נכון. הם קוראים לכלל הלשכה. בגלל שהם לא שופטים, שהם צריכים לעמוד בקריטריונים של אתיקה מקצועית, הם, הם <אליו>. <והם יותר מגשרים> בקיצור, באמת, המיתוס הזה שבית הדין זה מקום גרוע להיות בו, הוא ממש לא נכון.
1: כן, תלוי אבל... תלוי איזה, וכמובן... לא, גם תלוי במקרה. נכון, תלוי במקרה. נכון,
0: אבל גם תלוי על איזה שופט נופלת, אז נכון. גם, נכון.
1: נכון. אוקיי, הנה בבקשה עוד מיתוס, לא על שופטים, על עורכי דין, עורכי דין לגירושים רק יחרחרו מריבה ביניכם.
0: כדי לקחת לכם את הבית. בדיוק, את הבית, ושתשלמו כמה שיותר שכר טרחה.
1: לא תישארו עם כלום, כל הכסף ילך לעורכי דין. נכון, ואין
0: תיק שלא נפתח, שאנחנו מגישים בקשה ליישוב סכסוך, לא משנה מטעמי, והצד השני לא מתקשר ללקוחה או ללקוח ואומר, בואי, למה אנחנו את הבית שלנו לעורכי הדין, חבל על הכסף. שאני לא אומרת שבאמת לא חבל, או אפשר לגמור יפה לבד, אבל אם הייתם יכולים לגמור יפה לבד, לא הייתם כבר גומרים? אם היה אפשרות לגישור, לא כבר הייתם מתגשרים? הרי הולכים לעורך דין בסופו של דבר בנקודת הקצה. ואני חושבת שיש עורכי דין שיודעים לעשות את העבודה, והמטרה שלהם היא דווקא לסיים בהסכם, ואני חושבת שאת ואני מאוד דוגלות בזה. אנחנו מעדיפות לסיים בהסכם, מאשר ללכת למלחמות סתם.
1: אצלי 80% מהתיקים נגמרים בהסכם. גם אצלי. Uh, אבל אנשים נורא נבהלים. אז זה תמיד זה מתחיל ב... אתה לקחת את העורכת דין הכי ביט כן, בארץ, כן. את לקחת את העורכת דין הכי לוחמנית בארץ, ו... ובאיזשהו שלב הם מבינים שזה לא כצעקתה ו... וזה, אבל, אבל תדעו לכם שבאמת הרעיון שעורכי דין ייקחו לכם את כל הכסף, הוא פשוט לא בכיוון. נכון. עכשיו באמת,
0: פעם היה פה איזה מונופול של עורכי דין לענייני משפחה גברים, לפני 20 שנה. 30. 30 אפילו. והיום זה לא ככה, הדור שלנו הוא דור מאוד אחר, וגם שיטת התמחור שקופה, דבר. אנשים יודעים לקראת מה הם הולכים.
1: לא, אני חושבת שגם העובדה שיש היום את היישוב סכסוך, כן עוזרת. זאת אומרת, למי שלא יודע על מה מדובר, אי אפשר היום להגיש תביעות. בלי לעבור שלב שנקרא שוב סכסוך, זה שלב שהוא לפחות 60 יום, שבו אסור להגיש שום דבר חוץ מצווים לשמירת המצב הקיים, והמחוקק מצווה עלינו לנהל משא ומתן. נכון. והכל, ואני זוכרת שהחוק הזה יצא, אז עורכי דין הגישו בג"ץ, נכון. ותאמין לו, לא יהיה לנו עבודה, נכון. ולא זה, ואני תמיד צחקתי ואמרתי, מה, לא יהיה עבודה? <laughs> נכון, um, כולם נורא
0: נבהלו שלא יהיו אפשר, לא יהיה כפעם, תיקים.
1: פעם, לפני שהיינו מדברים, היינו רצים לתפוס סמכות, ובשביל לתפוס סמכות היה צריך להגיש תביעות. וכשמגישים תביעות, אז צריך כבר להוציא את כל ה... את כל ל- ה... רפש. כביסה מלוכלכת נכון. החוצה. והיום אמרו, לא. אתם, אסור לכם להוציא כלום החוצה, אתם תכתבו, תגישו בקשה ליישוב סכסוך שיש שם רק את הפרטים, אסור לכם אפילו לכתוב מה אתם רוצים ליישב. רק אה. אני מבקש ליישב את הסכסוך עם אשתי או עם בעלי. וזהו.
0: נכון, ואנחנו בדרך כלל מצרפים במשרד שלנו לבקשה. מכתב הזמנה למשא ומתן. נכון, למסע מכתב הזמנה, ישר למשא ומתן, ומנסים מאוד מאוד לשכנע את הצד השני להגיע למשא ומתן. למעשה, אני אוהבת לקרוא לחוק הזה חוק גישור חובה. קצת מחייב את הצדדים את לדבר. נכון, את הצדדים לנסות להתגשר. ואם מתגשרים עם איש מקצוע של עורכי דין, שיודעים באמת מה היו גם התוצאות. או גם הליך גישור, אנחנו עושים הרבה פעמים. נכון, ל... וגם, או אני חושבת שאנחנו באמת נותנים המון מקום וזמן להגיע להסכם.
1: אני גם רוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה, לקוחות לא מטומטמים. נכון. לקוחות מזהים אם מישהו דוחף אותם למלחמה, או מישהו, אומר, או מישהו בסך הכל מגיב ומנסה כן לגמור את זה. הם מזהים, הם לא מעריכים עורכי דין שדוחפים אותם בכוח למלחמה.
0: מצד שני, אני... נוטה לראות אנשים שמושפעים מעורך הדין שלהם ראה וקדש, ולא עושים החלטות, זה קצת כמו ללכת לרופא, הרופא אמר לי בלי לבדוק עוד חוות דעת, וזה לא תמיד נכון. היום הייתי בבוקר בבית משפט, אמנם ניצחתי, אבל הצד השני, כל מה שרציתי לעשות זה לשקף לו כמה, הצד, כמה עורך הדין שלו גורר אותו למלחמה, והשופטת עזרה לי, היא אמרה, למה, 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 והרבה פעמים הלקוח בעצמו, חשוב שהוא ישמע, והיה נראה שהצד השני אבל זה ככה התגלץ' ממנה, <laughs> כי העורך דין הוא הורים ותומים, וזה, וזה קשה, אני חושבת שחשוב לבחון בביקורתיות גם את מי שמייצג אותך, גם לראות שזה באמת מתאים לך ללכת למלחמה.
1: טוב, כן, זה בהחלט מיתוס שעורכי דין הם אלו שמפרקים <כן> את הבית, <כן> ואו, יש לי עוד מיתוס, <כן> ככה צהוב כזה. אם הבעל חושד שהילד הוא לא שלו, הוא בטוח שהוא יכול ללכת ולעשות בדיקת רקמות. אז... מה את אומרת על זה?
0: <laughs> <laughs> שלעולם הוא לא יקבל צו לא מבית הדין הרבני ולא מבית משפט לענייני משפחה <laughs> לעשות... ביג מסטייק. ביג
1: אין דבר כזה. נכון.
0: <laughs> כי אף אחד לא יעשה קודם, קודם כל <laughs> יש
1: חוק היום נגד זה.
0: נכון, אבל גם זה יממזר <laughs> את הילד. בגלל זה החוק. נכון. אז אין שום סיכוי, שום סיכוי, שום סיכוי שהדבר הזה יקרה.
1: אוקיי. Okay. מה okay. <laughs> <laughs> שאומר, שגם אם עשיתם בדיקה פרטית בחול, ואסור לעשות את זה, אבל היום כבר אנשים עושים בדיקות פרטיות בחו"ל. הם
0: לא עושים את זה בחו"ל, הם מזמינים את זה באינטרנט. נכון, אבל המעבדה בארץ, עצמה היא בחו"ל. המעבדה בחו"ל,
1: כן. והתוצאות של הבדיקות האלה לא מתקבלות. נכון. וגם אם הילד ממזר, אם הוא רשום בתעודת זהות שלכם כאבא, אתם האבא, ש... אתה האבא שלו. נכון. אם כן. אתה רשום כאבא, אתה האבא, זה לא יעזור.
0: תשלם לו מזונות.
1: אם יש מזונות, נכון. כן, היום כבר פעם, פעם זה היה נורא. פעם, גם אם זה לא היה ילד שלך, אתה היית משלם לו מזונות נכון. כל החיים ולא היה עוזר לך כלום. היום המזונות הם פחות רלוונטיים, אבל כן, יכול להיות שאתה מגדל ילד, אבל האמת היא זה לא כל כך משנה, כי אם גידלת אותו, אז ילד נכון, שלך. נכון. אבל רק שתדעו לכם שאם אתם חושדים, לא יעזור לכם. אני חושבת שפעם היה לי תיק הזוי, שהאבא הגיש, תביעה לבדיקת רקמות, לא פחות ולא יותר, על שבעת ילדיו. די. <laughs> והם חרדים. נו, זה באמת. זה היה אצל השופט נחשון פישר. נו, באמת. זרקת מכל המדרגות, אבל זעזיה. את מבינה שמוגשת תביעה כזאת, זכותו לנהל אותה. טוב, מגיעים אז... לדיון, צריך לכתוב כתב הגנה, צריך לשלם לעורך דין, זה הזוי. אני קוראת לזה אלימות משפטית, את יודעת. נכון.
0: והיה לי תיק כזה, וזה הכי הזוי בעולם. שהבנות הן בנות 40, הלקוחה שלי הייתה בת 70, הייתה אחת 35, אחת 40, ארבע בנות, והאבא, שהוא קרוב, אני זוכרת, את זוכרת? כן. הוא הגיש תביעה שהוא רוצה שבית המשפט יקבע שהבנות הן לא שלו, הן בנות 40, זה אפילו לא העניין של מזונות, אלא העניין של כבוד שהוא החליט שהן לא שלו. ברור שזרקו אותו מכל המדרגות, אבל no, זה, זה הזייה.
1: ממש הזייה. שם היה גם תיק הירושה אחת הכל. נכון, בדיוק, כן. Um, okay. בואי נדבר על הקלטות. Oh. בואו בוא נבין על מה מדובר רגע. שמת לה מכשיר האזנה באוטו, שמעת את השיחות שלה עם המאהב, יש לך... או את את שלו. Okay. יש uh, uh, תמלילים, מאות עמודי תמלול של שיחות של, שלה ושל המאהב או שלו ושל המאהבת.
0: אפילו שמעתם אקט מיני.
1: כן, okay. מוקלט. מוקלט. האם אתה יכול להשתמש בזה בבית המשפט? תשובה היא לא. למה? כי זה
0: האזנת סתר.
1: וזה מנוגד
0: לחוק. נכון. עכשיו, הקטע הוא שאם את יודעת את זה שזה האזנות סתר, אז את לא מתרגשת. אבל אם את לא יודעת את זה, והוא מתחיל לעשות לך אה, אה, התעללות כזאת, אני ככה, אני אשמיע את ההקלטות שלך לשופט, אני אשמיע אותם לבית הדין. אתה לא יכול להשמיע אותם, כי אתה תשב בכלא אם אתה תשמיע אותם. זה עילה לתלונה במשטרה.
1: אבל תמיד יושבים בכלא.
0: לא, אבל נפתחים תיקים. נפתחים, כן. נפתחים תיקים. תיקים מוגשים כתבי אישום. פרקליטות מוגישה כתבי אישום, חד משמעית. לא, אני
1: חייבת לספר לך על תיק שהיה לי בעניין הזה. נו. No. לפני, אני זוכרת מתי זה היה. זה היה ב-2005, כי היה צונאמי. איך אני זוכרת? כי אני זוכרת שבאותו יום היה את הצונאמי הגדול הזה, שהרס מהמזרח הרחוק, כן. אז באותו יום זה היה. אז לא היו טלפונים סלולריים. אה, לכולם, זאת אומרת, הרוב okay. השיחות היו אוקיי. Okay. והוא חשב שמותר. ובהקלטה הוא גילה שני דברים. אחד, שאשתו מנהלת רומן עם גיסו. Oh. ושתיים, שהם מתכננים שהיא תלך למשטרה ותגיד שהוא אנס אותה. ויקחו לו את הנשק, והוא היה קצין קרבי. וואי, wow, איזה מזעזע. כן. היא הלכה למשטרה, הגישה תלונה, והגישה צו הגנה. וואי wow, וואי. Wow. בבית משפט שלום. ואז אני אמרתי, אוקיי, מה עדיף לי, שיאשימו אותו באונס או בהאזנת סתר? נכון. וצירפתי את התמלילים. למרות שידעתי שאסור ושזה האזנת סתר, והגענו לבית משפט שלום, והשופטת קראה את הכל והיא אמרה לי, את הכשלת אותי, אני הייתי בטוחה שהוא היה צד לשיחה הזאת, כי אחרת איך צירפת את זה? איך צירפת את האזנת סתר הזאת? ואמרתי לה, או שהוא מואשם באזנת סתר, או שהוא מואשם באונס. עדיף האזנת סתר. עדיף האזנת סתר. נכון. ואז הצד השני, וזה היה בית משפט שלום, אמר, גברתי, תפסול את עצמה, כי היא נחשפה לראייה אסורה. ואז היא אמרה לה, את, אני רואה טוב מאוד שאת מנסה לפתור, לתפור לו תיק, אני פוסלת את עצמי, אבל כדאי לכם להגיע להסכם. Mm-hmm. פסלת עצמה. וואו. כן, וחיכינו בחוץ לדיון אצל שופט אחר, שופטת אחרת. עכשיו, חברה שלה, אוקיי, כמובן שהשופטת האחרת הגיעה לעולם שהיא את הכל כבר. ברור. אני מאוד מציעה להתפשר, מאוד מאוד מציעה. כן, מאוד מציעה. טוב, לא היה שם כבר צו הגנה, ובסופו של דבר התיק זה הגיע להסכם, אבל ככה זה התחיל, זה היה מטורף. וואו, זה ממש
0: סיפור מטורף. כן, ממש,
1: מזלו שהוא הקליט. נכון. וואו. הוא עוד היה יושב בכלא, תאמיני לי, זה פשוט מזעזע, מה שכן, מה שכן, מותר להקליט אם אתם חלק מהשיחה.
0: לא, זה ברור. אנחנו מדברים ש... רק על האזנות סתר שבהם אתם... שמים אתם מכשיר הקלטה ואתם לא שם. ואנחנו יודעת שחוקרים ממליצים, שימי באוטו, שימי בזה. בסדר, אנחנו לא יודעים את זה. יש שימוש
1: מאוד מאוד רחב נכון. בזה, אבל ידעו לכם שאתם לא יכולים
0: לעשות עם זה כלום. נכון, יש שימוש גם מאוד רחב בתוכנות עכשיו שמשתילים באמצעות שליחת הודעה, ואז כן. הטלפון הופך להיות... והוואטסאפ, מה... הם משתלטים נכון, על הוואטסאפ. נכון, נכון.
1: את יודעת מה שזה מזכיר לי? רגע, עוד סיפור אחד מעניין. <laughs> היה לי לקוח שהוא קלט שאשתו שמה לו הזנה באותו. עכשיו היא הייתה רואה חשבון ועורכת דין. אמרתי לו, אנחנו לא מבזבזים את העניין הזה. <laughs> לקחנו חוקר, הוא שם מצלמה באוטו, ואז ראו אותה נכנסת לאוטו, ומוציאה את ההקלטה. ועם זה הוא הלך למשטרה. מעולה. אחרי שהיא הגישה שתי תלונות שב נגדו. כן. לדעתי עד היום היא. יש פה תיק. זה מטורף. כן, כן. זאת אומרת, אם כבר קלטתם שמישהו עושה לכם האזנת סתר, אל תבזבזו את זה. נכון. תתפרו אותו. תתעדו <laughs> את זה. נכון. עכשיו היה לנו את המיתוס, אם אתם יחד שבע שנים, אז אתם נחשבים כידועים בציבור.
0: נכון, תמיד אנשים אומרים לי זה, אבל אנחנו לא שבע שנים ביחד, איך היא הידועה בציבור שלי? או אנחנו לא גרים ביחד, אז איך עכשיו, מיתוס, לא מיתוס, מיתוס, אני לא מבינה מאיפה הם הביאו את המיתוס הזה, זה משהו שהוא טמון עמוק עמוק בתודעה, זה נורא מוזר. אבל ידועים בציבור אפשר להיות הרבה פחות משבע שנים, לא צריך לגור ביחד, ראו ליאור שליין ומרב מיכאלים, לא גורים ביחד מישהו, לא, יש מישהו שחולק על היותם ידועים בציבור? אף אחד. הנקודה היא שאין
1: תקופת זמן נכון. מינימלית. נכון. והיה את הפסק דין המפורסם הזה. של uh, המנוח אמיר בשם משפחה, פסק דין אמיר נראה לי, שבו הם היו, גרו ביחד שלושה חודשים. כן. ובית המשפט קבע שהם עולים לכדי ידועים בציבור, היא ירשה מחצית מהונו, מחצית מהכול, מכל הכל. מה שהיה לו בחיים, כן. היא קיבלה חצי על חשבון הילדים הגדולים שלו, אחרי שלושה חודשים של מגורים משותפים. נכון. זה פסק דין קיצוני, מאוד. אני לא בטוחה שהוא היה, אבל הוא קיים. אבל הוא קיים. ו... ו... אין מינימום. אין מינימום, וצריך לקחת את זה בחשבון, גם
0: כשאתם ממסדים קשר, אז זה... בשב... לא ממסדים, עברתם לגור ביחד. תעשו <אסוף> הסכם. וצבא. נכון, דחוף, זה הדבר הראשון. בכלל שמתגרשים, גם כשנכנסים לתוך הליך גירושים, ישר לעשות צבא.
1: כן, גם אנשים לא קולטים לא את זה. לא
0: קולטים את זה. הרי אם אתם בשיא הסכסוך ואין צבא, הוא עדיין נשואי,
1: בני הזוג שלכם יורשים, יורשים. חצי נכון. ממה שיש לכם, גם מרכוש שהוא לא משותף. גם מירושות שקיבלתם. גם מרכוש שיש לכם הסכם ממון, שאומר שהוא רק שלכם, אם אין לכם צבא, הם יורשים חצי. נכון. זה מזעזע. נכון. טוב, זה כבר קצת קונפליקט, מה גובר ההסכם ממון או הצבאה, לכאן או לכאן. לא, 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 מה זאת
0: אומרת? תלוי אם זה רשום בהסכם הממון שיש צבא או שאין צבא. לא,
1: יש הסכם ממון שהכל הרכוש שלי. כן. לא עשיתי צבא.
0: את יורשת, חד ב- משמעית. ברור. כן, נכון. אוקיי.
1: Yeah. Okay. אז uh, בקיצור,
0: מה uh, עם, שעב... עם המיתוס הזה שאסור <קקקק> ש... לעשות צבאות כי זה מביא מזל רע?
1: <קק> אני דווקא יודעת שזה סגולה לחיים ארוכים. <קק> בדיוק,
0: נכון? זה סגולה לחיים. כן, <קק> <קק> אבל זה <שתקע שתקע> <קק> לא <קק> מיתוס, זה חרדה. זה חרדה,
1: נכון. אוקיי, המיתוס הבא שאנחנו נדבר עליו, במשמורת משותפת, <קק> לא משלמים מזונות. ולא משנה כמה כל אחד מרוויח. וואו,
0: זה מיתוס חזק בשנים האחרונות, מאז בע"מ 919 על 15, שפורסם
1: בתקשורת, אפס אני מזונות. אני אבקש משמורת משותפת ולא תקבלי מזונות. בדיוק, אפס גם מזונות. גם אם הוא מרוויח 40,000 שקל ו-4,000. כן. חי בסרט, חי בסרט, כי בסוף
0: הבעם הזה, וצריך להסביר את זה אחת ולתמיד, הוא קבע שיש אפס מזונות, אבל רק בהכנסה שוויונית וחלוקת זמנים שוויוניים, אם שניכם מרוויחים בדיוק את אותו סכום, בסדר, לא יעברו מזונות. אבל אם הוא מרוויח 40 ועד 4,000, ברור שיעברו מזונות. אוקיי, אז אולי לא יהיה אותו סכום שהיה מועבר בעבר, איזושהי הפחתה, אבל עדיין יהיו מזונות.
1: כן. מצד שני, אני רוצה, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת רלוונטיות כבר למזונות. נכון. זה, זה פשוט, אם יש... זה גם מיתוס. זה גם בעוד...
0: מיתוס. מה זאת אומרת? מגיע
1: לי מזונות. עכשיו היום המזונות הפכו למיתוס. נכון,
0: <laughs> זה בול. <laughs> המזונות הפכו למיתוס. <laughs> בעוד, מה זאת אומרת? <laughs> לא מגיע לי מזונות. <laughs>
1: לפחות 2,000 שקל. חברה שלי מקבלת 2,000 שקל לכל ילד.
0: נכון, מה זה? <laughs> מה, אין, אין מדור? לכי תסבירי
1: לה שהיום... מה, <laughs> לא
0: מגיע לי חצי משכר דירה?
1: נכון. <laughs> 300 שקל לילד, נכון, 600, 500, דבר, 600.
0: זה המזונות היום, אין מזונות היום. זה מזעזע, נכון, אבל זה המצב. זה
1: ודרך נכון. אגב, למשל, אני אתן דוגמה, שאני, היא כל כך מרעישה אותי שאני מספרת את זה. זה קודם כל, זה לא, זה לא בהכרח, כי יכול להיות אותו בית משפט, שופט אחד פוסק X, שופט Y פוסק X כפול 3.
0: אבל זה רק X כפול 3 מ-500, זה לא עכשיו... בסדר, 500, 000, אבל, 000, אבל 000.
1: עדיין 1,500 לומד כן, 500 זה כן, משמעותי. נכון. אז, אז באמת היה שם משמורת משותפת, כמו, כמו בכל המקרים. Mm-hmm. הבעל הרוויח 20 נטו והאישה 10 נטו. והשופטת בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, אני לא אגיד את השם, פסקה 315 שקל לילד, שלושה ילדים, 945 שקל. פשוט מזעזע.
0: מזעזע. מזעזע.
1: וחצי חצי בהוצאות. אמרתי, לפחות בהוצאות... 70-30. ה- 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 זה היה שם שישים, שבעים וחמש, עשרים וחמש, עשרים ולא, שישים וחמש, שלושים וחמש, שני שליש, שליש, אם הוא עשרים ויהיה עשר, זה שני שליש, נכון. פסקה חצי חצי, הגשתי בקשת רשות ערעור, הגענו לשופטת פלאוט בבית משפט אחוזי, אמרה, באמת לא יכול להיות שזה יישאר ככה, אני מציעה להכפיל את הסכום. אז באמת, כל הכבוד, הכפילו את הסכום, במקום שלוש מאות וחמש עשרה, שש מאות שלושים. לשלושה ילדים, אלף. 900 שקל. מזעזע. מזעזע, אבל זה המצב.
0: נכון, זה המצב, ובאמת כן, זה... אבל היא כן
1: חלקה שם את ההוצאות שני שליש שליש. לפחות זה. כן. אבל באמת
0: צריך להבין שכבר אי אפשר לבוא ולחשוב שהיא ב... מזונות אה, טיבני.
1: בדיוק. את צריכה לדאוג לעצמך. את צריכה, אסור לך להיות תלויה כלכלית.
0: אסור להיות תלויה כלכלית היום, בשום דבר, באף אחד, ובטח לא על מזונות.
1: ובטח לא להסתמך על מזונות, נכון. המזונות זה בדיחה. היום? הרבה פעמים שכר הטרחה בגין תביעת המזונות עולה על סכום המזונות עד גיל 18. חד משמעית,
0: נכון.
1: בסדר, זה פעם היה מיתוס שאין דבר כזה בלי מזונות. <laughs> נכון. <laughs> אז היום יש מזונות, אם כי הם יכולים להיות מצחיקים. נכון. אוקיי, okay, עכשיו המיתוס הבא שלנו. אם עזבת את הבית, אתה מאבד את הזכויות בו. נכון. אני לא
0: עוזב את הבית, ולא יוצא מהחדר שינה, ולא הולך לשום מקום. כי אחרת אני אאבד את הזכויות שלי בבית. נכון. וזה נכון?
1: המיתוס <laughs> מהגיהנום. ממש.
0: <laughs> אין קשר בין זה לבין המציאות. אם הבית רשום על שמך, חצי מהבית הוא שלך. מה כן אבל, למה עורכי דין בעצם מנחים את הלקוחות שלהם לא לעזוב את הבית? כי אם הוא עוזב את הבית, אז אין אינטרס כל כך להגיע להסכם. כי הוא כבר יצא מהבית, ויש לך שקט ואת עם הילדים, ואת גרה לו בנכס, והוא צריך לשכור דירה, או ההפך, זה לא משנה. ולכן, יש איזו סיבתיות אחרת שאנחנו אומרים, לא תמיד לעזוב את הבית. אבל זה לא בגלל שאתה מפסיד את הזכויות שלך, מה ששלך שלך.
1: נכון, ולכן, כשהרבה פעמים מתחילים בלאגנים עם משטרות, בצווי החלקה, <מצב> והמצב בבית נהיה נפיץ, אני אומרת, תעזוב. נכון, תעזוב. אל תגור במקום שכל היום מזמינים לך משטרה, יש כאלה שמסתובבים עם מכשיר הקלטה <מכלטה> להם, ובסוף זה חיים בגיהנום, זה לא שווה את זה.
0: נכון. אני גם יצא לי כבר לא מעט פעמים, אם אני מייצגת אישה והיא... איתנה כלכלית מספיק, להגיד לתשמעי, תצאי את מהבית. זה בסדר שתצאי, תשלמי שכירות, נכון, זה לא הכי אופטימלי, נכון, הוא גר לך בחצי, ולא תמיד אנחנו יכולים לקבל דמי שימוש ראויים, שזה אומר חצי של שכר דירה, אבל עדיף בשביל השקט הנפשי של הילדים שלך ושלך,
1: שפשוט תלכי משם. אני מסכימה איתך. אוקיי, כן. okay. המיתוס הבא שלנו זה שטקס גירושים הוא משפיל וכולל יריקות.
0: Oh, טוב, כל פעם באים ואומרים, אני לא רוצה ל... לה... את זוכרת שיש לנו לקוחה שהייתה אצלי, אצלך, ואחר כך עברה אליי לשיחות ייעוץ?
1: כן. אה, לא. אה, לא, לא לא. לא אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: היא טענה שזה טקס משפיל, ירקו עליה, היא לא מוכנה לעבור את זה. עכשיו, הסברתי לה
1: עשרות פעמים, הטקס הזה לא טקס משפיל. טוב, אבל שמה זה באמת היה...
0: כן, אבל בגדול, נשים מאוד euh, מוטרדות. הרבה מאוד
1: מוטרדים מזה שזה טקס משפיל, <אז> שהולכים לרוק עליהם, לזרוק נעל.
0: אז בואי נסביר שלזרוק נעל והיריקה, יש טקס כזה, הוא נקרא טקס חליצה. זה, זה טקס אחר לגמרי, והוא לא קשור בכלל לגירושים, והוא קיים, לצערי.
1: הוא קיים במקרים שבהם האישה היא תלמנה ללא ילדים, נכון, ולבעל יש אח, ובשביל שהיא תוכל להינשא, היא צריכה לעבור טקס חליצה. דרך אגב, אני זכיתי להיות בטקס כזה. גם אני ראיתי, לא, חליצה,
0: ראיתי. אז אני אספר לך שלאבא שלי היה אח, והוא נפטר,
1: ואבא שלי חלץ את אלמנתו. באמת? כן, וואו. נכון. אבל זה לא טקס משפיל. למרות שחושבים ככה, אני הייתי, הרב, היינו בדיון בבית הדין הרבני, ואז הרב אמר, עוד מעט יש פה טקס חליצה, ואמרתי לו, וואו, זה, לא, זה רואים פעם בחיים, כן. אני יכולה להישאר. והצד השני אמר, אני גם יכול להישאר, ונשארנו כולנו. <laughs> אבל הייתה נעל? זה... זרקו נעל? לא, זה לא זרקו, זה מלבישים נעל, וזה נעל מיוחדת, זה סנדל <laughs> מיוחד שהם מביאים, עם שרוכים כאלה מאור. והם עשו את זה בכזאת עדינות, אנשים היו נורא מבוגרים, לא מבינה מה היה צריך את זה, כן, אבל דתיים, והיה צריך עדה, את זה, כן. זה כאילו היה הזוי. והם עשו את זה כל כך בעדינות וכל כך ברגישות. והיריקה הייתה הצידה ולא עליה. ומסכן, לא היה לו חוק, והם נתנו אבל הם עשו את זה באמת עדין. עכשיו, בגט... אין שום דבר משפיל. אין קשר, משפיל. ממש. לא, לא אין יריקות, אין נעליים, אף אחד לא מוריד. סך
0: הכל כותבים גט. ומוסרים, הולכים אחורה וקדימה. בדיוק, לא טקס נכון, בטקס
1: נישואים נכון. אתם עושים מה שאומרים לכם, תחזרו, נכון. תגיד ככה, נכון. תגיד ככה, הנה כתובה, הרי זה כתוב... נכון. אותו דבר, רק בהפוך, ברוורס. נכון, ברוורס, נכון, <laughs> בדיוק. עם
0: עדים ועם הכל, אבל... זה לא משפיל. לא משפיל בכלל.
1: פשוט צריך לשתף פעולה, נכון. זה, זה טקס, זה חוויה אנתרופולוגית. ודר אגב, אתם צריכים לעבור את זה
0: Uh, אותו עם, טקס. נכון, את הטקס עצמו כן, כי אנחנו קוראים לזה גט לחומרה, כי אם יש ספק ספקה שאת נשואה, עדיף שתעברי את זה כדי שילדייך לא יהיו ממזרים, אם תרצי עוד ילדים. אז יש נשים שהם כבר עברו את גיל 47, אמרות לי השניים שלי אני לא, לא מעניין אותי לעבור
1: את זה. אבל אני ממליצה לעשות את זה. גם אני, כי יש משהו שנשואים ולא הותרתם, כאילו שהוא אנרגטית קושר אותכם. מסכימה. יכול גם לחסום אהבות חדשות, למשל. אני ממש מסכימה. אוקיי, המיתוס הבא שלנו. נראה לי ש... לפני האחרון. אחד לפני האחרון. אחד לפני האחרון. וואי, כמה
0: מיתוסים יש, אה? זה
1: כלום, זה רק מתגם מייצג. לעסק שלי אין שווי. זה רק אני, אם אני הולכה, אין עסק, נכון?
0: אם יש לי מספרה ואני אספר, זה הכישרון שלי, אין לזה שום שווי, אני, מה אני אעשה? אני סוגר את המספרה, אני סוגר. היום הייתי מבינה.
1: זה לא רק אם אני רופא, אם אני עורך דין. אם יש לך... חנ... אין שווי, בלעדיי אין עסק. ולכן אני סוגר
0: עכשיו, ותראי, אין לו לא שווי. אז זהו, שממש יש שווי, והשווי ניתן לכימות, והוא קשור למחזור כספי שהיה לך במהלך שלוש שנים
1: האחרונות, לפחות, כדי לקבוע את המוניטין, את הערך, את השווי. כן, ואת ו... השווי עושים נכון למועד הקרע. Mm-hmm. זוכרים שבהתחלה דיברנו על מועד הקרע? מועד הקרע זה ב-99% במקרים, המועד שבו התחילו הליכים. נכון. אז אם סגרת את העסק אחרי, זה מה זה בעיה שלך.
0: נכון. <laughs> 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 זה בדיוק מה שהיא אמרה לו השופטת היום בבוקר על האישה. אמר לה, אבל עכשיו הוא משחק עם הכסף. אז היא אמרה, מה אכפת לך? מה זה משנה? יש לך ודעת נכון למועד הקרע, וזהו, הוא חייב להביא את הכסף הזה גם ואנשים לא מבינים את זה, אומרים לי מה זה, אני לבד, זה
1: העסק רק שלי, זה רק אני בדיגיטל, עדיין. נכון, אם כי, אם העסק מבוסס רק על אדם אחד, אז הרבה פעמים מנטרלים משכורת של אדם מקביל או מהעסק, וזה יכול די לעיין את השווי שלו. אז מצד אחד לא צריך נורא לפחד מהערכת שווי, מצד שני... אל תיכנסו להיסטריה, אין שווי ולכן אני לא מוכן להערכת שווי, כי תהיה הערכת נכון, שווי. תה. בית משפט ימנה מומחה ברגע שיש עסק של עצמאי. נכון. או של זה, כל הטיעונים וניסיון לנהל שנתיים, הליך אין שווי, אני לא מוכן להערכת שווי, חבל הזמן. נכון, אם כבר להתווכח על משהו, זה על
0: מוניטין. זה גבולי כזה. נכון, כי מוניטין כבר, לא מוניטין תמיד... מוניטין אישי הוא פחות ניתן לכימות. וגם פערי שכר. וגם הסיפור של פערי שכר.
1: זה, זה בגלל שהפסיקה בעניין הזה לא היא לא אחידה. נכון. יש כאלה שאומרים שזה סכום, יש כאלה שאומרים שאנחנו נחלק אולי את הרכוש שלו לא בחלקים שווים, ויש כאלה שאומרים לא בכל מקרה, תלוי כמה זה קיצוני.
0: נכון, אבל להגיד לה, או לא, אין, לי, אין, אין שום שווי יותר, לא תקבלי
1: שום דבר, זה באמת מיתוס. <אח> כן. ו... ובעיקר לא לפחד, כי אפשר להתווכח גם עם מספרים. נכון. ו... ולא, אני עכשיו יש לי תיק שהוא פשוט לא מוכן בשום פנים ואופן לעשות הערכת שווי, אבל הוא אומר שלעסק אין שווי. <laughs> אמרתי לו, סבבה, <laughs> אם אין שווי, בוא נמנה... לא, אני לא משלם על זה. כן. אז מה, אז אתה נגיש תביעה. נכון. ואתה תלך לעורך דין. נכון. ואתה תשלם שכר טרחה על כתב הגנה, ובסוף בית משפט ימנה ויגיד הצדדים ייסעו בחלקים שווים.
0: נכון. אבל אנשים לפעמים צריכים את הדרך הארוכה.
1: נכון, אבל בשביל זה הם אומרים שלא יסכן שובי. נכון. והמיתוס האחרון שלנו להיום, נראה לי, אלא אם כן נמצא, נחליט שיש עוד כמה, גניבת זרע.
0: אין דבר כזה גניבת זרע בישראל. ולא רק זה, גם שמתקשרים אליי ואומרים לי, אני רוצה לתבוע גניבת זרע.
1: אני רוצה לתבוע אותה על גניבת זרע. אני רוצה
0: לתבוע אותה על גניבת זרע. אין דבר כזה, ואני לא אכתוב לעולם לבית המשפט גניבת זרע, כי זה לא מונח שבכלל אפשר להשתמש בו. מהרגע שעשית מה שעשית, ויש שם ילד, זאת אחריות שלך. לא, אבל היא
1: אמרה, היא אמרה לי שהיא לוקחת גלולות.
0: אמרה לי שהיא גלולות, היא אמרה לי שהיא עקרה, היא אמרה לי שזה נס רפואי. היא, היא אמרה לי שיש לה לי... התקן. <laughs> היא אמרה לי, מה היא לא אמרה לי? ועדיין, אולי יש עכשיו איזו מחשבה להגיש תביעות נזיקין, אבל הם לא, הם לא, עד היום, אני לא ראיתי שזה, יש לזה תקנה.
1: לא, זה גם, זה גם לא נזק שנולד לך ילד. <laughs>
0: נכון, כי זה, להגיד שהילד נולד זה נזק, זה, זה בעיה.
1: <laughs> אז דעו לכם, גברים, אם אתם לא רוצים ילד, בחיים, 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 אל תסמכו על זה שהאישה תמנע, תמנע את טובת הילד. <laughs> וברגע שהיא הרתעה, לא יעזור לכם כלום. נכון. יש איומים, יש צעקות, יש... הוא ממש מנסה לשכנע אותה בכל דרך, הוא אומר לה שהוא לא יכיר בו, שהוא לא ישלם, לא תוכל לשכנע אותה לעשות הפלה, ואתה לא יכול גם. אנשים לא מבינים את זה. לא
0: מבינים את זה. אני רוצה להוציא צו נגדה שהיא תעשה הפלה. אין. אין, זה הגוף שלה, זכותה לעשות מה שהיא רוצה.
1: וגם אם לא רצית, בסוף תשלם מזונות. נכון.
0: לא הרבה, אבל כבר סיכמנו את זה. כן, בדיוק, נכון. זה לא מתחלק. תשלם קצת, זה לא מה שהיה פעם. נכון. במיוחד אם תרצה לראות אותו.
1: אז זה גם, כאילו... נכון. בהתחלה זה יהיה מאוד קשה, היא לא כך תיתן לך, היא תגיד, אתה אמרת שזה גניבת זרע, כן. עכשיו פתאום אתה רוצה את הילד, אתה לא רצית שהוא ייוולד, אבל אז, מה את אומרת, יש... אם בהתחלה לא רצית את הילד ורצית שהיא תעשה הפלה. כן. אז אני יכולה לקבל משמורת מלאה?
0: מה פתאום? <laughs> זה גם מיתוס. כן, מיתוס. אבל הוא אמר שהוא לא רוצה, אז עכשיו הוא רוצה.
1: רגע, ואם הוא, הוא, הוא בכלל לא... הוא, הוא לא... הוא כל היום עובד. כן. הוא עובד כל יום, כן. עד תשע בערב, הוא לא יכול לטפל בילדים. כן, כן. אני אויש, כל... לא מוכנה שתהיה משמורת משותפת, המשמורת היא רק שלי, ואני לא מוכנה שתהיה לינה. בלי לינה.
0: או, זה השיא. אני תמיד אומרת, מה קורה לו בשמונה בערב? הוא נהיה איש זה, עד שמונה, בסדר, בייביסיטר הוא אחלה, הוא יטפל בילד מסיום המסר. אני לא
1: שומעת עליו, הוא לא שומע. הוא ישן חזק והוא לא ישמע אותי. כן, זה לא עובד. זה לא עובד. זה לא
0: יעבוד, הבנות, זה לא יעבוד. זה רק מייצר אנטגוניזם נגדכם. בתי המשפט רק יראו בכם מנקרות, מסיתות, פוגעות באבהות שלו. מה, אבל תגידי לי הרופא הזה. למה אי אפשר לשחרר לאבא את הזמן עם הילד?
1: טוב, בואי נדבר על זה רגע. בואי נדבר על זה רגע. היה לנו תיק אחת נגד השנייה. נכון. שבו אני הבאתי הקלטות. שהוא צורח. כן. אני לא יכול להיות עם ילדים. כן.
0: אני לא מסוגל, תעזבי אותי, אני לא מוכן לטפל בהם. בואי נדבר על איך התיק הזה נגמר. יואו. הם חזרו לשלום בית. הם חזרו
1: לשלום בית, הייתה מלחמת עולם. הם
0: גרים ביחד, הם חזרו לשלום בית. וגם לפני שהם חזרו לשלום בית, הילדים לננו אצלו פעמיים בשבוע. נכון,
1: אבל זה היה בהתחלה, זה לקח זמן.
0: בסדר, אבל... רגע, אבל... אבל את מסכימה שזה שהוא אמר את זה, זה לא אומר כלום?
1: נתנו לו בהדרגה ועם הדרכה הורית וזה, אבל בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, אפילו שיש כאלה הקלטות, נכון, הילדים, עם האבא הוא אבא נורמטיבי.
0: ואוהב את הילדים שלו, ורוצה הילדים אותם.
1: זהו, עכשיו... זו טובתם, אבל... אבל... אני חייבת להגיד לך משהו בעניין הזה. Mm. בהתחלה, באמת צדהים אותי, שראשות הרווחה עברו שינוי מדיניות. נכון. כי פעם לא כל כך בקלות. נכון. והיום, אין... תיק שהם לא ימליצו על משמורת מש, משותפת כמעט קטגורית. כי זה ברירת לא מחדל היום. זה היום ברירת המחדל. נכון. אז הייתי באיזה ריטריט של יוגה ומדיטציה. אני זוכרת היו את זה. את זוכרת את, את... את זה? <laughs> היו <laughs> איתי חבורה <laughs> של פקידות צעד. כן. ואמרתי להם, לכל צהריים, אמרתי להם, אני חייבת לשאול אתכם, למה אתם נותנות משמורת משותפת, עוד שהמונח משמורת היה כן. מקובל ולא לא פוליטיקלי קורקט, כן. למה אתם נותנות משמורת משותפת, גם כשבאמת האבא... היה איש הייטק שלא ראה את הילדים שלו באור יום, לא יודע איך הם נראים בא, באור. כן. אז הם אמרו לי, תקשיבי, מה שהיה כשהיה תא משפחתי, זה היה תא משפחתי, עכשיו שהם נפרדים, זה משתנה, הוא רוצה להיות אבא משמעותי, ומבחינתנו הילדים מרוויחים אבא. תראי, הן צודקות, הגישה
0: נכונה, למרות ש... הרבה פעמים זה מנוצל. זה 180 מעלות צאנו. ממה שהמתנו שת... בעבר. נכון. כי בעבר הם אמרו, מה שהיה הוא שיהיה. נכון. אם האבא הזה לא יודע לטפל בילדים, מה פתאום שניתן לו אותם? זה ממש, זה שינוי פרדיגמה, זה שינוי אבל של אבל ראינו הכל. את זה קורה, וזה... נכון. תקשיבי, זה היה כמו מים לאבן. נכון. 20 שנה 20 לקח. 20 שנה זה לקח. אבל אני חייבת להגיד לך שאני בהתחלה לא הבנתי את זה כל כך, כי את יודעת שזה אימא ו... ככה על הילדים עם ההליקופטר, והיום אני, אני מאוד מאמינה בזה. גם אני. אני חושבת שילדים באמת באמת צריכים גם, גם אבא גם אבות של היום, זה לא אבות של נכון, פעם. נכון, והם באמת רוצים, והם באמת נכונים. וגם והיום, באמת מגדלים אותם ביחד היום. נכון, עם. וחברה, אחת החברות הטובות שלי התגרשה, לא מזמן, כמובן במשמרות משותפים, אמרה לי, תקשיבי, זה סטארט-אפ. למה לא עושים את זה בנישואים? דרך אגב, זה... אולי אני... היה ניצלים הנישואים נכון. שלי, אם זה היה קורה בנישואים, פעמיים בשבוע, הם אצלו, לא, יש לי שקט, כל סוף שבוע שאני, אני, אני עם עצמי. אני
1: ו... חייבת להגיד לך שכשאני התגרשתי, אני... כל כך נהניתי בשבתות, <laughs> כי, כי פתאום שאת עם הילדים, אז 100% איתם, ולא יאללה, קח אותם, תן לי לנוח מכל השבוע, את 100% איתם, ובשבתות שלו, את חוזרת לגיל 16. ממש. זה פשוט, אה, יש איזה סטארט-אפ. אבל תדעי
0: לך שזה קשור באמת לפרדיגמה הזאת, שאנחנו כאימהות צריכות שהילדים יהיו איתנו כל הזמן, אחרת אנחנו לא אימהות מספיק טובות. זה משהו בתפיסה שלנו את עצמנו, בואי נשחררו אתם לא צריכות את זה באמת, היום גם הזמן שלכם עם עצמכם הוא חשוב כדי שתהיו אימהות טובות אני אומרת
1: את זה גם לאימהות וגם לאבות. כן. השאלה איזה אימא את או איזה אבא לא תלויה בז... בזמן אלא באיכות. נכון. אני בתור אימא קרייריסטית, נכון. אני לא, היום יש לי שני ילדים, זה הוכחה, גדולים, נכון. 25 ו-21, גידלתי אותם יפה, עם מטפלות ובמשמורת משותפת. כן,
0: טוב, את מדהימה, זה סיפור. זה לא
1: קשור, אחר. זה לא קשור, זה תלוי באיכות. אבל תקשיבי, זאת איכות והכול, אבל עדיין,
0: את עשית את זה בתקופה שזה היה מאוד לא מקובל. נכון? זה היה הרבה פחות המשמורת משותפת. לא, זה, כמו זה היה כמה
1: בשבוע וכל סוף שבוע שני. זה אני התגרשתי ב-2006, וזה,
0: כן, זה היה כבר כאילו, כן, את הבנת כן. את זה כבר
1: כן, אז. כן. את כן. הבנת את זה כבר אז, שגם חשוב שהם יהיו... אבל אני תמיד מקדימה את זמני. לגמרי. <laughs> <laughs> אין אז תודה רבה שהתארחת.
0: תודה שערכת אותי, זה מאוד לא מובן מאליו.
1: בכיף. ואני בטוחה שהפקתם ערך, אז אם יש לכם חברים או חברות או קרובים שנמצאים על סף הליך גירושים, תעבירו להם את זה בשביל שיבינו מה קורה איתם. תודה ונתראה בפרק הבא של בית הספר לקרן הטובה. ביי.